0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i dag så må senterpartileder Liv Signe Navarsete forsvare sin lederstil for sentralstyre. Og for Bjørn Myklebuss, programleder for politisk kvarter, det ble ingen forsoning i Nej,
0: Nei, og hun som ble skjelt ut, ungdomsleder Sandra Bork, har varslet flere avsløringer i dag.
1: Jeg unnskylder å den jeg er, og hvis ikke det er rom for deg i politikken, vel, da må partiet ta konsekvenser når det er.
0: Navasette vil ikke hit i dag, men det hun sa her, kommentator i VG Frithjof Jakobsen, det er vel nærmest ett ultimatum til partiet og
2: sentralstyret som samles i dag? Ja, det... Man er ikke paranoid hvis man tror at det er det. En sier at sånn er jeg, og det får man akseptere, eller så Ellers så har jeg bruk for meg. Og det minner jo litt om det hun sa til Sandra Bork i denne utskjellingen også, at hvis, det, hvis dere vil at jeg skal gå av, og Ola Borten Mo skal bli leder, så får dere si det, og da ska jeg gå av. Mm. Hvordan har det blitt jobbet i kulissene for å,
0: for å samle støtte til navvarsetet etter at det ble kjent att hun da hade skjelt ut sin
2: ungdomsleder? Ja, så, så vidt jeg vet, så har i fall eh, Sandra Bork, för hun eh, meldte denne saken in till partiets sentralstyre, samlet støtte fra sin eget ungdomsparti. Det tror jeg han har vært av å ha. Og dette brevet var jo også en slags formell måte å på, at man meldte det inn som en sak til sentralstyret. Så kom jo saken i pressen før den havnet liksom i de organene. Og da har det jo blitt et spørsmål, tror jeg, om dette her er eller om det er en slags kampanje i mot Navasjeta, at det er det vi ser nå utspiller seg, egentlig en forsøk på å velte partilederen. Og det er litt uklart, synes jeg. Det virker i hvert som om Navasjeta i oppfatter det som en kampanje mot henne. Men hvordan har det blitt jobbet i kulissene for å samle støtte til Navasjeta? Nei, det vi skriver i VG i dag er jo at det har vært ringt rundt i fylkesledere. Eh, om det er styrt eller ikke, det vet vi ikke. Men noen har i hvert fall gjort det for å liksom sjekke hvor folk står før detta sentralstyremøtet i dag. Eh, og så har det vel også blitt formidlet ut på forskjellige måter til NTB i går, blant annet, at Navarskjeta har nok støtte i partiet. Så, så ja, det, fra, fra Navarskjeta sin side så, så blir det rett som en slags lederkamp, det har på på meg. Kjetil Alstheim, kommentator i Dagens Næringsliv.
0: Er
3: det i dag et spørsmål om tillit eller mistillit til Navasjetet? Det er sånn Navasjetet og noen av hennes støttespillere prøver å gjøre denne saken, å lage den til et spørsmål om å fremstille som om det er noen som prøver å få til et lederskifte i Senterpartiet. Og det er det som er det merkelige i, i hele denne saken, nemlig at Sånn som jeg oppfatter det, så er det egentlig ikke en akutt lederstrid i Senterpartiet. Hun har ikke en utfordrer som står rede nå til å ta over. Vi har snakket mye om Ola Borten Mo, men han er jo mindre aktuell nå enn på lenge etter at han sa at han ikke vil renomineres til Stortinget. Men likevel så skjeller hun ut Sandra Bork for en uttale om at Ola Borten Mo kan bli leder en gang i fremtiden. Så hun, liksom, hun føler seg veldig truet selv om det, hvis du, når man snakker med Folkepartiet, ikke virker som det egentlig er noen, noen pågående lederstrid. Så, så, så hun har på en måte blåst en lederstrid som ikke er der. Men så, så leser man da om
0: disse, disse kildene som, som oppfatter dette som et, som et resisjert kuppforsøk.
3: Ja, og det er jo det som er veldig merkelig. Hvordan har da regissert at Navarsete skjelte ut Sandra Bork. Det er jo noe Navarsete gjorde for helt på egen maskin, og til og med... Det er vel å
0: snakke om å utnytte en situasjon, da?
3: Ja, og, og det er det, det som er poenget her, at Navarsete og hennes tillengere prøver å gjøre dette til et om tillit til Navarsete, men det senterungdommen jo eh, har prøvd å tatt opp her, er hva slags kultur skal de ha i partiet, for hva slags åpenhet skal det være, for andre meninger og for diskusjon. Den, den, det er ingen som sier det, men den store
0: konspirasjonen her må jo være at dette har Ola Borten Mo og Sandra Bork sittet og klekket ut ihop, Fritjøkakosten.
2: Ja, man kan jo ane at noen mener det. Det er jo nesten blitt sagt også fra enkelte fylkesledere at hvorfor kommer dette nå, hvorfor er det ikke tatt på en annen måte, hvorfor får pressen plutselig tak i dette brevet. Jeg synes de har antydet veldig hardt at det er en konspirasjon å vi får jo også inntrykk av at det en viss form for kildejakt internt i partiene og på hvem som snakker og så videre. Eh, når det gjelder det med å ta eh, u, ja, man Navasjetets si, utskjellinger, så er jo det noe som har ligget der i partiet nesten helt siden hun ble partileder. Eh, det er, så vidt vi hører i hvert fall, en del av hennes lederstil er å skjelle ut folk. Så når det blir løftet opp akkurat nå, så er det vel ikke så mye nytt. Kanskje det var første gang Sandra Bork ble skjelt ut. Men, men alle tror jeg dette partiet, også de som oppfattes som Navasete-allierte, har jo blitt skjelt ut, hører, hører hvertfall vi når, du, når man prøver å komme in i dette partiet. Så, så det kan jo... Og det er jo også et visst som Sandra Bork hvertfall sa, at vi, vi kan ikke ha en slik lederstil i dette partiet, Navasete sier vel dette er min lederstil, take it or leave it, ja, da blir jo konsekvensen enten... At hun blir sittende med denne lederstilen, sånn som det ser ut i dag, eller at hun må gå av. Og hva skjer hvis hun går av? Vem er det da som kan ta ved partiet? Da er vel noen tenker seg at kanskje Ola, Mo, Ola Borten Mohs midlertidige pause fra norsk politikk ikke er skrevet helt til stein. Hans støttespillere vil vi i hvert fall kanskje ønske seg kan det. At han bli nominert likevel? Ja, hvis man ska være väldigt konspirativ, så kan man se si at altså, Ola Borten moe i partiet, i de, det Ola Borten Moe er borte, hva vil skje med dem da, når man vet vilket enormt agg navarshet å mot Borten Moe og hans støttespillere? En, en, kanskje de frykt, frykter for det? det da? Ja, ja, det minner jo om en besettelse, eh, for det er liksom en, en minste ting å eh, bli tatt opp eh, på en slags sånn måte at det handler om, om en forfølgelse eller, eller en kampanje mot henne. Og kanskje de er redde på vad som skjer når han forsvinner ut av att at de ikke har noen til å beskytte seg lenger. Kanskje noen tenker at, kan vi prøve å få han til å mening? Det vet jeg ikke. Det er spekulativt, men det kan i hvert fall være noe som kan forklare det som skjer.
0: Sandra Bork, hun har, hun har sagt i Trøndreavisa at hun varsler flere avsløringer, at jeg ska fortelle mer på sentralstyremøtet i dag. Hvordan vil det? påvirke situation Da har du en partileder som sitter og sier at «jeg er som jeg er».
3: Det, det virker jo som, altså helt tydelig at Navasete ikke har greid å bilegge denne konflikten. Hun, hun kunne tatt kontakt med Sandra Bork etter att de hade hatt denne konfrontasjonen på dyre og sagt til henne etterpå «beklager, jeg er over streken, og sånn skal vi ikke det. det». gjorde hun ikke. Hun kunne prøvd å, å få bilagt striden etter at senterungdommen sendte dette brevet på torsdag, men i stedet kommer hun med først en ikke-beklagelse, og så en nesten-beklagelse, men samtidig med dette ultimatum som vi hørte här på starten, nemlig at hvis hun ikke får lov til ut folk innimellom, så gidder hun ikke være med lenger. Så hun har jo bare forverret denne saken hele veien, så øh, det blir øh, hun har satt den stadig med på spisen så hun... Øh, det har kommit upp i en situation där Centerpartiet nå driver med aktiv sälskadning och det är ju extremt skadligt for ett parti som ligger så dåligt an på meningsmålingarna och som trenger å skape skapa entusiasm bland sina tillitsvalda och i organisation. Om mun ryker nå eller senare vet jag inte men det kommer det att ryka. Britof
0: Jakobsen.
2: Ja, jag tror att det är en bärerkraftig måte att leda ett parti på. Eh, nesten alle partier i Norge har eh, noen interne ganske betydelige motsetninger, det ligger litt i politikens natur. Partiledere må håndtere et eh, interne motsetning i et parti, og stille sig i midten og prøve å få det til å henge sammen sånn noenlunde. Hvis alt blir kamp, hvis alt blir trusler, hvis alt er bare seier og tap, og jeg skal vinne alt, og jeg skal knuse mine motstandere, man er i det, og hvis man hvis man er i den stemningen hele tiden, at alt er en kamp, og en kamp for å sitt og beholde på makten, ja, så tror jeg rett og slett man blir utbrent, för tidigt det är inte något bärkraftigt mått att leda ett parti på det har nog visat historien visar att det sällan går.
0: Framstegspartiet kan komme till oss nu og säga si ja til att homofiler får adoptere barn og få gifte sig. Stortingsrepresentant Kari Kjenness Jos varför snur flertalet i programkommittén då?
1: Det har vært en debatt som har gått i partiet gjennom flere år. Jeg har vært noen i partiet som har vært veldig for, noen som har vært veldig imot, og mange som har syntes det har vært en vanskelig sak og et problem å bestemme seg av. Flertallet falt jo ned på å være imot ekteskapsloven, den nye. Men... Um når det sagt, så er det en del av et partisprosess å gå gjennom partiet, partiprogrammene hvert fjerde år og se på hva som bør korrigeres og endres på.
0: Men vad har skjedd på fire år som gjør at man nå ser ja til at homofile ska få adoptere barn?
1: Det har nok mye med at, de som sitter, at flertallet som sitter i programkomiteen har vært opptatt av den saken i mange år og fått lov å, å, å sitte i programkomiteen og faktisk styre det. Men eh, samtidig så er det sånn at eh, vi ser nå at eh, det å være åpne homofile er en mye greiere sak for, for alle parter i dag enn det var for bare få år siden.
0: På hvilken måte? Kan du dokumentere det?
1: Ja, altså, nei, jeg har, jeg har ikke noen dokumentasjon på det, men, men det blir jo sagt av de homofile selv at det er enklere å stå fram i dag, og det er enklere å leve, selv om de føler at de blir diskriminert og, og til deres mobbet også fortsatt, så, så er det på en måte en, en greier sak i dag enn for få år siden. Når Fremskrittspartiet var veldig opptatt av dette med adoption så handlet jo det hele tiden om barns beste, og vi mente at barn som har varit utsatt for omsorgsvikt og overgrep trenger å komme till en familie som det ikke er noe annerledes ved, slik att man skulle oppleve så normale forhold som mulig. Og det hadde jo ikke noe med omsorgsevnene å gjøre, og det handler ikke om hva voksne mennesker ønsker seg, men det handler om hva som var best for barna.
0: Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Dere kan ha mistet en alliert.
4: Ja, altså det, er, det som jeg er enig med Fremskrittspartiet er at dette er en vanskelig sag. Det som jeg kanskje blir litt forundret over, det er argumentasjonsrekker til Fremskrittspartiet, fordi at det, det å stå i litt sånne vanskelige sager og prøve å tenke prinsipielt, som KrF har prøvd i denne saken, det handler ikke om popularitet eller andre ting, eller en, en, en retsel for. For oss har det vært en sånn grunnleggende holdning til at et barn har rett til en mor og en far. Det handler både i forhold til adopsjon, og det handler i forhold til surrogati, og så vidt jeg kan se nå har ikke jeg fått lese dette programforslaget som blir lagt frem, men, men så vidt jeg kan se så har man heller ikke noen grenseoppganger i forhold til det, og da blir det for meg at det har vært et litt sånn popularitetsstandpunkt, det var, det var kanskje litt mer populært å være mot dette før, nå er det ikke lenger det så nå det er jo ikke det hun sier, hun sier at det har noe med
0: mobbing og aksepte å gjøre
4: Ja, at det er mer akseptert i samfunnet nå å gå for dette standpunktet enn det det har vært før. Og for eller at
0: barna ikke blir plaget.
4: Eller at barna ikke blir plaget og det, det, er jo, det kan vi jo ikke vite, men det har ikke vært det som har vært avgjørende for oss, for oss har vært å tenke enda litt mer prinsipielt nemlig med at det er et barn har rett i barnekonvensjonen til en mor og en far. Og det betyr jo ikke at barn som vokser opp på sommerfile kan ha en god oppvekst, men det betyr jo hva er det vi som lovverk, hva er det samfunnet skal sette opp som det viktigste for oss, og hvordan skal vi ha det som en grunnholdning til hvordan familien blir laget. Og det kommer til å en viktig sag også for KRF fremover. Kjos? Ja,
1: eh, Dagrun er opptatt av at alle barn ska ha en mor og en far, og så vet vi at det er veldig, veldig, veldig mange barn som vokser opp hos bare en mor eller bare en far. Sånn er samfunnet, og det er barn som får mye trygghet og mye omsorg og har det bra. Og jeg tenker at ett barn som vokser opp med en mamma og har det godt, kan ha det enda bedre sammen med to mammer. Samfunnet vårt er ikke ø, laget lenger for mamma og pappa og barn. Vi må se på å den utviklingen som er i samfunnet og akseptere at vi endrer oss. Og det er det vi har gjort, og det handler ikke om å ha løse prinsipper eller gjøre enkle løsninger. Det har vært en veldig,
4: veldig vanskelig sak for oss. Det er, det er ingen som betviler at det å vokse opp med en, en mor eller to mødre eller to fedre ikke vil gi en god oppvekst. Spørsmålet er hva vi som samfunn skal ha som norm og hva vi skal ha som en, en grunnleggende lovgivning. Og da mener vi at vi ikke kan være med på å lave lover som i utgangspunktet fratar barn en rett til en mor og en far. Det vil være et viktig prinsipp for KrF i denne saken fremover. Det er et vanskelig princip for at vi beveger oss i sager som handler om mye smerte. Men det er et princip som alliavel KRF mener at det er viktig at vi klarer å stå for fremover, og vi registrerer nå at Fremskrittspartiet ikke vil være en allianse i den saken fremover.
0: Og nå blir det vanskeligere å få gjort noe med dette da, Grønne Eriksen, når dere mister FRP som alliert?
4: Ja, det ville bli vanskeligere å få gjort noe med. Men jeg tror at for KRF så har dette vært et så grunnleggende prinsipp at vi kommer til å fortsette å stå på, og i hvert fall være en stemme som sier noen barns rettigheter i denne saken.
0: Og dere det kan kanskje skremme noen kristne velgere i fanget på Dagrun Eriksen.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan dette blir mottatt. Dette er programkomiteens forslag, og nå skal det ut på høring, og det skal vedtas på landsmøtet, så vi får se hva vi ender opp med.
0: Kari Kjønnås-Jos, Dagrun Eriksen, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.